0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 145. Te brindo una calurosa bienvenida a Astro cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma directa, de forma clara, de forma amena y de forma aplicable, que eso es lo más interesante. Este es el episodio 145, es miércoles 21 de julio de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas y hoy hablaremos de El Poder de la Queja. Soy Tristán Job, tu astro, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años lidiando con esos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en mi página web tristanyo.com puedes pedir una consulta conmigo y trabajaremos tu carta astral. Te ayudaré a definir tu objetivo de vida, a solucionar algún tipo de problema que puedas tener, a enfocarte mejor, a saber cuáles son tus herramientas. Bueno, a hacerte salir del terreno de la duda en el que estamos a veces cuando no nos conocemos lo suficiente siempre, siempre, siempre busco la parte positiva de la vida, que lo sepas porque hay gente que me dice, oye, a mí es que me da miedo porque si me dices, porque he visto a estos que dicen que la cuadratura, que no sé, ni la cuadratura del círculo ni el copón divino yo lo enfoco todo en positivo, porque así es como veo la vida <coughs> además encontrarás también en esa página web Tristaño.com, eh, pro productos de crecimiento personal que son únicos como el árbol de la vida personalizado que no encontrarás en ningún otro sitio del mundo mundial en ninguna lengua y también tu cuadro de ángeles personalizado Además de eso, he preparado el curso de astrología, digamos, más completo del mundo mundial en cuanto a astrología cabalística. Si le echas un ojo, encontrarás información, encontrarás el índice y este curso te ayudará a interpretar tu propia carta astral y también la de tu familia. Lo encontrarás en tristanjob.com barra astrocurso. Así que vayamos ya a por el tema de hoy. Bueno, hoy arrancamos el tema de el poder de la queja, ese es el título que yo le he puesto. Y como siempre, me parece un, un, un tema interesante a debatir o, como mínimo, a pensar. Empecemos pensando, o sea, empecemos orientando la película hacia lo que representa el poder del pensamiento. Si nosotros miramos en la cábala, nos explican que el cuerpo físico, la estructura del cuerpo físico fue creada en el primer día de, de la creación, el emotivo en el segundo día y el mental en el tercero. Con lo cual eso es lo que nos hace entender en cierta, en cierta manera que el cuerpo mental sea el más bebé de todos, el más joven de los cuerpos que nosotros tenemos. Y por eso es el que más nos cuesta desarrollar. El cuerpo físico lo desarrollamos en cuanto nacemos. Normalmente lo normal suele ser nacer pues, con todos los órganos, con todas las partes del cuerpo ya enteras. Con lo cual físicamente solemos nacer ya eh, digamos enteros. Emotivamente vamos desarrollando nuestras emociones y tienen un peso primordial en nuestra vida ...todo el tiempo, durante toda la vida... ...el pensamiento es lo que nos cuesta más... Entonces, cuando nosotros también nos dice la Cábala que el cuerpo físico es inmediato, pero que el cuerpo emocional nuestro particular conectamos con él a partir de los 14 años, que es, curiosamente, lo que llamamos la adolescencia. Que eso ya hablaremos otro día, pero el tema de esa adolescencia simplemente es el despertar de la conexión con nuestro cuerpo emocional. Y nos dice también la Cábala que conectamos con nuestro cuerpo mental a partir de los 21 años. Entonces, a partir de ese momento es cuando nos toca trabajar entonces pues, con esos cuerpos. Ahora bien, el, el pensamiento es el que tiene el mayor poder de todos, aunque, como acabo de explicar, es el más joven de todos y por eso es el que menos trabajamos. Por lo tanto, la idea sería que vayamos trabajando de forma paulatina cada vez más en el poder del pensamiento porque es el que realmente nos hará triunfar en la vida. Cuando nosotros sabemos enfocar nuestro pensamiento de una forma láser, concentrada, hacia un punto determinado normalmente solemos conseguir nuestro objetivo, salvo que ese objetivo sea muy contrario a lo que quiere nuestro jefe interno y entonces la película no va. Pero si no, el poder de pensamiento es muy grande. Por eso tenemos que tener cuidado siempre de la forma en que pensamos. O deberíamos tener cuidado, porque en realidad no la tenemos, pero no la tenemos porque tenemos poco desarrollado ese cuerpo. Entonces hay otro tema a tener en cuenta, y es que nosotros partimos normalmente en esta civilización en la que estamos viviendo, partimos de la columna izquierda del árbol de la vida. Es decir, la cábala tiene un esquema, la cábala es la que explica más o menos cómo funciona nuestra vida. O sea que de alguna forma es como una enseñanza que nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro universo. Y la cábala tiene un, un, centro, un eje central que se llama el árbol de la vida y ese árbol de la vida tiene tres columnas. La de en medio es la del equilibrio, que es la que no alcanza casi nadie porque no estamos equilibrados, estamos de un lado o del otro. Y después tenemos la columna de izquierda, que es la columna de la forma y es la columna de la experiencia, y la columna de la derecha, que es la, la, la columna de, podemos decir, de la energía, y es de la intuición, de la, del amor y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros y arrancamos siempre nuestra película en la columna de izquierda porque somos más de izquierdas en ese sentido y por lo tanto siempre buscamos más la parte de, eh, de rigidez, de experiencia de desarrollar algo y de sentirlo en propia carne esa es la parte de izquierda también esa columna es la columna del rigor ¿y eso qué es lo que hace entonces? hace que nosotros tengamos tendencia a ver las cosas mucho más en negativo que en positivo o sea que aquello que dice el dicho piensa mal y acertarás es verdad pero claro, piensa bien, necesitarás, también es verdad, pero practica mucha menos gente. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros aprender a través de lo negativo, a aprender a través de lo contrario, aprender a través de los, de los choques, a través de los problemas, a través de los reveses que nos da la vida. Y claro, visto desde, desde este punto, trabajando al revés, te lo digo para que me entiendas, que es el sistema básico que casi la mayoría de los humanos utiliza, entonces nos encontramos, claro, que eh, nosotros generamos entonces pensamientos normalmente que son contrarios a lo que nosotros incluso queremos. Que eso es lo curioso. Cuando analizamos realmente lo que nosotros, si cogéis un día de vuestra vida y analizáis los pensamientos que habéis tenido, los principales, os, os daréis cuenta que muchos de ellos os han llevado al contrario de lo que queríais. O sea que es aquello de los padres que dicen, ojalá que fracase mi hijo en esa asignatura y tal, para que se dé cuenta que esa no es la carrera que tiene que elegir. Dice, ¿pero cómo? ¿Lo cualo? ¿Qué ¿Qué me dices? que me estás diciendo que quieres que fracase tu hijo quiere decir que tú lo odias a tu hijo no yo lo quiero ah vale o sea lo quieres pero quieres que fracase ojalá que le fracase esa relación porque esa chica no le conviene ah pero tú lo odias a tu hijo no yo lo quiero ah entonces por qué quieres que fracase no porque yo entiendo que esa chica no le corresponde no le, no le va bien esa chica entonces si fracasa en la relación la dejaráis ir a otra ah o sea sin darnos cuenta llevamos lo que más queremos, que son nuestros hijos, los llevamos, los empujamos hacia el fracaso muchas veces, sin darnos cuenta. O sea, ya verás, ya verás cómo te pasa eso, ya verás, y así te enterarás. ¿Cómo? Ya verás y así te enteras. Lo que tienes que desear para tu hijo es lo mejor, no lo peor, aunque a ti no te guste. O sea, si está yendo en esa relación, déjale que haga esa relación y estate ahí al lado para cuando te necesite. Pero no le preconices que va, que va a fracasar simplemente porque a ti no te gusta la persona con la que está. Pero claro, esa es la forma en que nosotros enfocamos las cosas. Por lo tanto... El tema del día hoy del poder de la queja es que cuando nosotros eh, ponemos énfasis en aquello que nos quejamos, en aquello que no queremos, en aquello que no nos gusta, estamos poniendo la fuerza de nuestro pensamiento en lo contrario de lo que queremos y claro, como lo que plantamos es lo que cosechamos entonces os doy por ejemplo un ejemplo práctico que me acuerdo que me pasó a mí hace unos años y es que estaba yo buscando aparcamiento en mi barrio estaba la cosa complicada y tal y había justo un sitio, pero había un camión de cervezas que lo estaba tapando y entonces me quedé ahí durante cinco minutos detrás del camión de cervezas esperando que apartara el camión y el hombre me vio un par de veces al venir a sacar cajas y no se movió, pensó ya ya cuando acabe ya, ya aparcará y si no que le den total, que al final me mosqué y entonces le lancé allí una una, una increpancia de esas megacósmicas y dijo, ojalá que se decaiga la caja de cervezas dije yo mentalmente y me fui y encontré el aparcamiento más lejos al cabo de tres horas o así bajo que me mandó mi padre a comprarle aguas o no sé qué a la bodega de al lado que es donde estaba sirviendo ese camión y veo que está todavía el camión allí y le digo al de la bodega digo, oye, digo, ¿este tío qué pasa? ¿que no trabaja hoy? digo, ¿se pasa el día metido aquí? ¿que está de cañas o qué? y dice, calla, calla, que no te lo diga dice, que se le ha caído antes se le han caído tres cajas de cerveza y se le han roto todas y dije, oh tío, me quedé así flasheado y digo, nunca más. Y la verdad es que nunca más he vuelto a hacerlo. Pero me di cuenta de la fuerza que tenía mi pensamiento. O sea que emití un pensamiento de queja en ese sentido contra una persona determinada y sucedió. ¿Qué es lo peor que puede pasar? que suceda? Porque eso te genera después que tengas que cosechar aquello que tú has plantado. Eso es lo malo de la queja. Lo malo de queja no es la queja en sí, lo malo de la queja es que aquella queja va hacia algo, va hacia alguien. Y claro, cuando va hacia algo o hacia alguien, si tú te estás quejando del presidente del gobierno, tú estás mandando porquería al presidente del gobierno. Con lo cual estás generando dos cosas. Una, que funcione peor, porque se va cargando de la porquería que le va mandando toda la gente que, que, que va en contra de él. Y dos, que aquello que estás mandando te vuelva a tu propio terreno, porque es lógico. O sea, tú no puedes plantar algo y pretender que luego lo recoja otro. No lo va a recoger el presidente del gobierno, lo vas a recoger tú. Ahora, la porquería que le mandas le llega, claro que le llega. Entonces, claro, si luego te planteas y le preguntas a esa persona, oye, ¿pero tú quieres que ese presidente del gobierno lo haga bien? Hombre, claro. Ah, entonces, si quieres que lo haga bien, ¿por qué le mandas porquería todos los días? ¿Por qué lo insultas todos los días? ¿Por qué cada vez que lo ves en la tele te acuerdas de toda su familia? O sea, ¿por qué te quejas todo el rato de aquello que hace el presidente? ¿Por qué no le mandas amor? ¿Por qué no le mandas corazones? ¿Por qué no le mandas luz? Y entonces volvemos a la película esa de las columnas. La columna de la derecha es la de la luz, es la de los corazones, es la del amor. Y esa es la que nosotros tenemos que utilizar. Si utilizamos eso, la realidad cambia. Si nosotros le mandásemos luz, un grupo significativo de personas se dedicara todos los días a mandarle luz al presidente del gobierno, y no digo el de España, todos los presidentes de gobiernos, que son los que dirigen nuestra realidad, son los que representan a nuestro presidente interno. Si a todos ellos les mandáramos luz, la película cambiaría totalmente. Lo que pasa es que, como estamos atados a esa columna de la izquierda y a la columna de la queja, lo que mandamos todo el rato son quejas. Salvo que ese presidente sea del mismo, de la misma índole o, la, o la, misma, la misma línea política que nosotros seguimos y entonces en ese caso le podemos perdonar incluso sus errores. Y aunque veamos que lo hace mal, entonces nos lo tragamos con, con patatas fritas. Entonces tenemos que salir de ese terreno de la queja y entrar en otro terreno. ¿Cuál es el terreno que podríamos decir que es el contrario a la queja? Pues yo diría que puede ser el terreno del agradecimiento. Por lo tanto, nos tocaría empezar a entrar en el terreno del agradecimiento en la vida. O sea que nos tocaría agradecer por lo menos tres cosas todos los días. ¿Y por qué digo tres? Porque tres es el primer número que cohesiona, porque es el, la primera figura cerrada, que es el triángulo. Por lo tanto, el tres es un cohesionador y por eso está tan utilizado, y por eso siempre aquello que una, a las dos y a las... O en el ejército dice el firme ah! Son tres voces. O sea, el tres es ejecutivo. Y entonces yo os diría... Y os animaría a que agradezcáis todos los días, todos los días, no un día, todos los días de vuestra vida, mínimo tres cosas. Mínimo, luego podéis agradecer 150. Entonces, claro, si llega un momento en que somos capaces de agradecer más de lo que nos quejamos, habremos invertido los mandos en nuestra vida. Y entonces estaremos trabajando sobre esa columna de la derecha que os puedo asegurar que es mucho más fácil en cuanto a trabajo que la de izquierda. Porque la derecha es la que nos lleva hacia la luz, la que nos lleva hacia la comprensión de las cosas. Pero la izquierda también nos lleva a la comprensión, pero la derecha nos lleva a la comprensión de una forma fácil, sin tener que luchar. En cambio, la izquierda es abrazo partido, la izquierda es a base de experimentación. Y eso sí que nos lleva, evidentemente, a comprender las cosas. Pero a través de la experiencia. Es aquello de a través de poner la mano en el fuego te das cuenta que quema. Mientras que la derecha es te crees a tus padres cuando te dicen chico, no pongas los dedos en el enchufe porque te pega una descarga y que te quedas seco. Vale, papá, lo entiendo. Ya está. Y si no lo entiendo es igual te creo y por lo tanto lo voy a hacer. Entonces entremos en la zona del agradecimiento. Y entonces yo os diría que, por ejemplo, para daros un ejemplo, yo agradezco la familia que tengo. Agradezco el sol que sale todos los días y que me está iluminando y que me da calor y que me da vida. Y agradezco el poderme comunicar ahora mismo con vosotros. Ahora os lanzo la pregunta, ¿qué agradeces tú?